0: Puklány Zöld Podcastjában természetesen olvasunk mindent, ami a könyvekből megérthető az ember és a környezet viszonyáról és a jövő lehetséges forgatókönyveiről, amelyeket mi is alakítunk. Puklány Zöld Podcast. Természetesen olvasunk. Köszöntöm Önöket, én Litka Gergely vagyok. Adásunkban érdi Péter és Svetelszky Zsuzsanna könyvéről, a Ripperről beszélgetünk. Zsuzsanna szociálpszichológus, egyik fő vizsgálódási területe a plegyka, Érdi Péter pedig számítógépes agykutató, aki foglalkozik a kémiai reakciókinetikával és olyan komplex rendszerekkel is, mint például a tőzde. A megjavítás, a reparálás fontos a tárgyak esetében, de a kapcsolatok, társadalmak is úgy tűnik, hogy helyrehozásra szorulna. Ma annak próbálunk a nyomába szegődni, hogy mi az, amit érdemes megjavítani, mi az, amit nem, hogyan álljunk neki, honnan látjuk, ha valami rossz, és egyáltalán miért romlanak el a dolgok. Szóba kerül a tervezett avulás, az aranykor, ahova mindannyian vágyunk, a nosztalgia és annak vadhajtásai. Fentarthatósági szempontból azonban mégis a legfontosabb a szemlélet, ami megváltoztatja az eldobható társadalomhoz való viszonyunkat, és egy megjavító
1: felé visz minket. Ha valami elromlott, Javítsd meg! Ha nem tudod az egészet megjavítani, javítsd meg egy részét. De nem mondd, hogy nem tehetsz semmit. Mert ha ez igaz lenne, miért került volna eléd az elromlott dolog? A teremtő talán ok nélkül teremtett valamit?
0: Köszöntelek nagyon sok szeretettel itt a stúdióban.
2: Szia Gergő, köszönöm a meghívást!
0: Hogyan született a könyv ötlete? Ez ilyen álkérdés, mert nagyon jól ki van fejtve ez az első fejezetben, vagy talán a bevezetőben. De aki nem olvasta esetleg a könyvet, honnan jött az ötlet?
2: honnant is meg tudom mondani, mert Zuglóból, és arra a kérdésre is, ami nem hangzott el, hogy mikor, pontosan tudok válaszolni, tehát 2019. december 3-án, este 8 óra magasságában, ekkor ugyanis találkoztunk Érdi Péterrel, immár sokat szór egy közös barátunknak a bulián, és itt kezdtünk el arról beszélgetni, hogy mit csinál éppen a másik, én akkor körülbelül egy éve már nem láttam őt, Elmondtuk, hogy mivel foglalkozunk, hogy van a család, és egyszer csak Péter megemlítette, hogy a Ripper témáján gondolkodik. Ekkor nekem felcsillant a szemem, viszont már búcsúzó félben voltam és mondtam, hogy mivel tudom, hogy utazik három nap múlva repül vissza, ezért majd írok mélt, és el is kezdődött egy nagyon intenzív levélváltás, amiben különböző, most azt mondanám, hogy töredékeket, gondolatokat, idézeteket, ötleteket küldtünk egymásnak a Riper témájával kapcsolatban. Február végén, március elején fogalmazódott meg az ötlet, vagy határoztuk el, hogy szerzőtársak leszünk a témában, és megpróbáljuk körbejárni a fogalmat, kihozni belőle, kibontani mindazt, amire lehetőség van, mert addig már tisztáztuk, hogy mind a ketten egyformán gondolkodunk arról, hogy ez, mint szemlélet, most egy bemelendő és kis terjesztendő fogalom, viszont, mivel ez 2020 februárjában történt, márciusban kitört a Covid, és onnan kezdve úgy éreztük, hogy duplán van húzva az, hogy meg kell írnunk ezt a könyvet.
0: És először angolul jelent meg, hogyha jól tudom. Hol?
2: A Springernél angolul is írtuk meg, ebből lett lefordítva magyarra, és Japánra is nem régen jelent meg Japánban.
0: Hát ez, ez nagyon, nagyon érdekes élettörténet egy könyvnek, és külföldön sokan olvassák egyébként, vagy, vagy érzitek a hatását, hogy az emberek ami a cél volt, hogy ezt a riper gondolatot egy kicsit jobban elterjeszteni?
2: Péter tartja számon, és azt mondja nekem, hogy olvassák elegen, ami például engem is meglepett, hogy egy japán gazdasági médium reagált rá, és az meg is emelte ott az eladásoknak a számát, holott én például azt gondoltam volna, azt tippeltem volna, hogy ilyesmi iránt az fogékony, aki elebe fogékony az ilyesmi iránt, tehát aki mondjuk a zöld gondolatra, vagy bármiféle pozitív hozzáállásra fogékony, és akkor begyűjt egy x plusz egyedik könyvet abból a világképből, ami az ő sajátja is. De nem így van, hanem például mi üzleti vonatkozásban nem is igazán írtunk sokat, bár azt hangsúlyoztunk, hogy van itt egy lehetőség is az erőforrás management a resource management, ami a javításnak azért a vállalatok világában is nyitna egy teret.
0: Igen, én is ezt tapasztalom, ugye én is elég sok ilyen zöld témában forgok, és a montextől kezdve, ahol már van javítósarok egészen az IKEA-ig, hogy ez így elkezdett beemelődni, hogy hát nyilván nem ez a leghatékonyabb módja azért, hogy ott van egy sarok, de ez szimbolikusan nagyon fontos, hogy az emberek már elkezdenek azon gondolkodni, hogy hát de tesz meg lehet javítani, ezt nem kell feltétlenül hetente új ruhadarabot vennem, vagy amikor elszakad, vagy amikor már nem olyan, ahogy én elgondolom, hanem ott a lehetőség, és szerintem ez egy nagyon fontos szemléleti váltás is, hogyha látjuk ennek a fizikai formában megjelenő alakját.
2: Mindenképpen, mert ez benne volt az életünkben még évtizedekkel ezelőtt, csak kikopott, több oknál fogva, az egyik az, hogy már nem látjuk azokat a családtagjaink, mondjuk a nagymamáinkat, nagypapáinkat, akik megszögelnek, megvarnak valamit, ezt fordítva akartam volna, tehát nyilvánul a nagymamám szöget meg nekem se semmit, és a nagypapám se stoppolt. Tehát hiányzik ez az élmény, ez a példa, ez a vizualitás. Másrészt ugye az elmúlt évszázadban, évszázad plusz x évtizedben, a marketingnek az erőteljessége, hogy ezt a nagyon eufémisztikus szót használjam, az hatott a gondolkodásra, és sok esetben bizony olcsóbbá is vált valamit kidobni, mint megjavítani, ami pedig a viselkedésünket és a döntéseinket is megváltoztatta. Mára ez az ár, az azért már megfordult, mert amit csinálunk, annak nem csak az a következménye, amit az adott pillanatban csinálunk, hanem van egy kiterjesztett következménye az élőterünkben az egész környezetvédelemben, hogy azt nem mondjam a bolygón, és ezért is érdemes ezt végig gondolni. Azt pedig ne tagadjuk le, hogy az elmúlt három-négy év polikrízis ezt a divatos szót szokták használni, segít a riper, a javítás, a rendbehozás eszméjének az elültetésében, a bejágyazásában, az infláció pedig depláne.
0: pláne. Igen, és ha mondtad, hogy a nagyszüleink idejében még így volt, de hogy lehetne jól definiálni az eldobható és a megjavítható társadalom közötti, vagy vagy inkább megjavító társadalom közötti különbséget?
2: Talán a gondolkodó társadalom az, ami közben van, ugyanis a legnehezebb pont éppen ez az, amikor dönteni kell valamiről, hogy megjavítsuk-e, vagy eldobjuk, bár szerintem továbbadni lehet, és lehet, hogy egy stoppolhatatlanul lyukas zoknit be tud tömni valaki egy olyan textilrútba, amiben az ablaknál a szigetelést erősítve a húzatot megfogja, tehát a fantázia az végtelen, bármit ki lehet találni, de a legnehezebb pont az az, hogy kidobjuk-e, vagy megjavítsuk. Mert nem csak a költség miatt van az az állapot, amiből valamit megjavítani már sokkal többbe kerül, és talán értelmetlen is, hanem hogyha benn marad az életterünkben megjavítva, lehet, hogy már csak viszi el az energiát, és egy új tárt sokkal praktikusabb lenne. Azonban, mivel leszoktunk szinte mindennek a megjavításáról, én úgy gondolom, hogy ha ez újra divattá válna vagy nem is divattá, inkább szokásá, akkor megériz, megéreznénk az örömét, az ízét annak a művétnek, amivel ilyenkor egy kicsit újra birtokba vesszük az adott dolgot, mert mi festettük át, vagy, vagy mi avítottuk meg ezt a kapcsolatot, ami akkor mondjuk egy másik szintre emelődhet. tehát hogy tettünk valamit azért, hogy másképp legyen jelen az életünkben, rosszul dönteni azért kockázatos, tehát hordani egy kényelmetlen cipőt csak azért mert megvettük, vagy fenntartani egy barátságnak hívott kapcsolatot csak azért, mert egy gimnáziumba jártunk, ezek költségek.
0: Mi a kincugi és a tikun olám? Ez ö, ö, ilyen hívó szó is lehetne, akár ilyen, ha a bulvár médiában dolgoznánk, akkor kincugi és tikun olám, valószínűleg ez lenne a szalakcím, cím, mert mindenkinek azért szemet szúr.
2: A Tikunola Marabunikus irodalomnak egy fogalma, ami arról szól, hogy a világot rendbe kell hozni, és meg kell javítani, és figyelni kell arra, hogy ami körülöttünk van, abból mi a megjavítható, mert az a mi felelősségünk, hogy a világgal mit kezdünk ebben az vonatkozásban. A Kincugihoz viszont egy nagyon szép történet is kapcsolódik, amikor egy japán uralkodónak eltört az egyik kedvenc teáscsészéje, és keresett mester Embert, aki megragasztotta, megjavította volna, azonban nem talált ilyet, ám hosszú idő után végre egy elvállalta, azonban ő nem arra törekedett, hogy láthatatlanná tegye a törés vonalát, hanem úgy ragasztotta meg, hogy a vonal futott a falán a csészének, ezt ki is emelte, be is aranyozta, tehát emlékeztette arra a császált, hogy ez eltört valamikor ez a csésze, ám meg lehet őrizni, továbbra is lehet belőle teát inni, és ma már egy filozófiai talán nem nevezhető, de egy megközelítésnek igen a kincugi, ami azt jelenti, hogy ha valami eltört, az onnan kezdve a történetéhez fog tartozni, és ez a topasztalás, amit az aranyporral hintett törésvonal mutat újra és újra az ember számára, az egy értékes értékes tudás és egy értékes kincs az ember életében, hiszen a javításokkal azt is megtanuljuk, hogy a legközelebbi esetnél, helyzetnél, kapcsolatnál, élménynél hogyan ne roncsunk el bármit.
0: Nekem ebből egy ilyen nagyon közvetlen tapasztalatom a nem kincugiból, ugye a budai vár, ami... Ugye volt egy állapota, hogy a második világháború után, ahogy ezt e, e, újraépítették, ami már szintén egy ilyen e, hát közepesen kincugi megoldás volt. Utána pedig most hát épül egy, e, hát ezt nem is tudom, minek lehet hívni, amikor nem megjavítunk valamit, hanem újra alkotjuk gyakorlatilag valamiféle nosztalgiából e, kiindulva, ami nosztalgiá, nem is volt egy közös érzés, tehát nem egy városnak volt az érzés, hogy onnan hiányzik, nem tudom, a Honvéd főparancsnokság, hanem valaki úgy érezte, hogy ez az ő nosztalgiájához tartozik, hogy betonból újraépítsen valamit, de ugyanez Berlinben a Stadtschloss, ahol ugye, ott volt a Palaz der Republik, és akkor helyére tettek egy épületet. Ez a, nekem nagyon-nagyon tetszett a könyvben, hogy ne veszítsük el a történetét a tárgyaknak, mert az a sokkal jobban kötődünk hozzájuk, és egy másfajta hát, élet- és időszemléletet ad nekünk, mint ez a fajta hirtelen újrateremtés, és ez a mindenhatóság érzés, amit az a, hogyha lecseréljük, újat építünk, ami ugyanolyan.
2: Így van. Nehéz kérdés ez, mert a váráról én nagyon sokáig azt hittem, hogy ott volt egy vár valamikor, és köré, indul, köré épült Budapest. Tehát kisgyermekként nekem ez volt a, a benyomásom. Szükségünk is van ezekre az állapotokra, ezekre a javított állapotokra, mert azokra visszatekintve tudjuk a jelenünket újra értelmezni. Tehát ez a reargumentálás, ahogy az ember tíz évesen másképp lát visszatekintve, mint 20 évesen, 30 évesen, és akár fölül is ír korábbi igazságokat a saját életével kapcsolatban. Szerintem sem az a megoldás, hogy megpróbáljuk a múltat újra teremteni, hiszen azt már nem is tudjuk.
0: Mikor kell lecserélni egy terméket? hogy Te amikor személyesen lecserélsz amit azt mondod, hogy na most már elég volt. Ugye az elején itt ejtettél pár szót erről, hogy mik lehetnek a szempontok, de hogy mit veszel ilyenkor figyelembe, és hogyha javítatsz, hogyan javítatsz? Mondjuk egy, egy cipőt, mert egy cipő azért nem olyan, mint egy teáskanna, hogy jól látható legyen rajta a, a javítás talán, de mik az te szempontja itt praktikusan a hétköznapi életben?
2: Szerintem ma már az autó, a jakt és a villa helyett vannak olyan státuszszimbólumok is, mint a kényelem, a szabadidő és az egészség. A cipő például kardinális ebből a szempontból. Tehát én a cipővásárlásra nagyon figyelek, és ezért a végtelenségig javítatom. Jól bevált cipészekkel, városszerte, több is van. Ez nagyon-nagyon fontos szempont. Be kell vallanom, hogy volt idő, amikor saját magam is cselekedtem pillanatra aztán rájöttem, hogy, hogy ez nem biztos, hogy a legjobb megoldás még ha gyorsnak is tűnik, és hát káromkodott a mester is, hogy ezt akkor most már nem tudja úgy megcsinálni, mintha Szüzen romlott állapotába kapta volna kézbe, de vannak Főnix madár módjára ígérő javítások is, például egy kifejezetten hosszú blúzomnak a legalsó részére valami rácsöppent, a mintát emiatt kimarta, és egy picit meg is szakadta az anyag, egy remek varrónő ebből egy rövidebb fazonú blúzt fog csinálni, tehát még csak meg sem lesz javítva, hanem át lesz alakítva, egy másik darab költözik az életembe, és emiatt a javítást én jobban szeretem, mint a recyclingot, mert nagyon sokszor az a recyclingot is nagyon szeretem. Tehát félre, félreértés ne essék, fontos, és megvan a helye, de a javítást szerintem fel kell sorakoztatni a világ a felé, mert bennünket is gazdagít, és a minket körülbevő világot is gazdagítja, pontosabban nem koptatja. A, ami ment azt érdemes, attól érdemes elbúcsúzni, vagy amiről egy szakember azt mondja, hogy menthetetlen. Tehát jó sok mester van szerencsére, és néhányan közül, közülük ügyelnek arra, hogy az utolsó prób, pillanatig próbálják valahogyan menteni. Például itt áll mellettünk a stúdióban ez a táska, aminek a fogójánál kiesett a szög, és egy kedves mesterember egy látszólag oda nem illő módon javította meg. Én viszont ettől a furcsa látványtól nem szeretnék elbúcsúzni, mert szerintem nagyon alternatíva, hogy kinéz.
0: Igen. Én, én látom ezt a, a szöget, és ismerős érzés.
2: De nem tűnt fel, ugye? Csak amikor
0: ezt szóba hoztam, Hát szinte alig. Szinte alig tűnt föl. Viszont ugye nagyon sok terméknél, itt van az asztalon, itt hever egy telefon, nagyon illetlenül, egyébként ezt szokták mondani, hogy nem szabad egyáltalán telefon tartani az asztalon, hogyha valakivel kommunikálunk, mert hogy úgy tűnik, mintha megosztanánk a figyelmünket, és nem ő lenne a legfontosabb, de ezt mindketten megtettük ennek ellenére. Viszont vannak olyan termékek, amik gyakorlatilag javíthatatlanok. Ugye a javítás költsége meghaladja az új termék beszerzésének költségét. És mi a javítás joga? Ugye én jogász vagyok, és annyi jogért küzdöttünk már az egyenjogúságért, nem tudom, az élet elvesztéséért, az élet elvesztése ellen, nagyon sok mindenért, de hogy a javítás joga, az ritkán merül fel bennünk, mint egy olyan alapjog, ami azért az életkörülményeinket is javítaná, és javítaná a bolygó állapotát is. Hogy kell ezért küzdeni? És én, én itt rábukkantam a könyvben a Ripper Manifestóra, ami egy ilyen kis futurista kiáltványnak tűnt nekem a javítás jogáért, De hogy miket tartalmaz ez, és hogy kell küzdeni érte?
2: A Ripper Manifesto az egy olyan kiáltvány, ami a a javítást nem piedesztára emeli, hanem a nagyságát, a fontosságát, a szükségszerűségét mutatja meg, azonban arra is felhívja a figyelmet, hogy ez örömet is okoz az embernek. Kreatív pillanata is lehetnek, tehát nem csak arról van szó, hogy izzattan teszek azért, hogy valahogy megmentsem a környezetemet, vagy próbálok garasoskodni, és még ezzel és egy kicsit megszorolok, hanem az ember valóban, hogyha valamit saját maga meg tud javítani, és azért sok ilyen dolog van körülöttünk, akkor úgy érzi a bíbelődés piszmagás közepette, egyrészt megnyugszik ezektől a mozdulatoktól, amelyek jól esőek nekünk, és amit a képernyős simogatás közben már egyre jobban elfelejtünk és elhagyunk az életünkből, és jól esik egy kicsit varrogatni, vagy fúrni, faragni, sokan így így van a kezel, már nem is tagadják. Másfelől pedig egyre komplexebbé váló és egyre gyorsabban változó világban élünk, ahol számunkra a hajszárító is, a kenyérpirító is és a mosógép is. A mosógép esetén azért, ami nem egy olcsó mulatság, ha kiderül pár év múlva, hogy mondjuk főalkatrészt kell cserélni, és ez megközelíti egy új, Mosogétnek az értékét, akkor elgondolkodik az ember. Tehát a, a Ripper Manifast ugye azt célozza, hogy legyenek elérhetőek azok a lehetőségek, amivel az ember többet javíthat. Vannak például most már honlapok Európában, ahol több tízezer, több százezer leírás van a javításhoz, és uh, vannak olyan fenegyerekek Robin hoodok akik annak ellenére javítják különböző márkájú gépeket, nem tudom, hogy az adásban ki szabad-e mondani ezeknek
0: Bár a mit. nevét. Ez egy nagyon szó kimondó adás, <gül> ahol még márkákat is kimondunk.
2: <gül> hogy azok nem örülnek ennek, uh, ilyenek például az Apple-készülékek, és... Uh, hozzáférhetőek az információk, sőt, vannak Ripper Kafék is, nemrégiben nyílt egy Budapesten, pár héttel ezelőtt egyébként. Azt is az népszerűsítjük,
0: gátlástalanul. Azonnal és
2: most rögtön, így van, olvashattunk róla, és uh, Tehát oda is mehet az ember ezekbe a műhelyekbe, kap szakszerű segítséget, remek hangulatban töltheti az idejét, és nem kell kidobnia azt, ami elromlott, nem kell helyette újat vásárolnia, nem kell kidobnia az újnak a dobozát, a dokumentációját, a bármit, nem kell elmenni vásárolni, ami számomra egyébként már egyre nyomasztóbb élmény, és egyre többször érzem úgy, elégedetten egy szükségszerű séta végén, hogy de jó, hogy semmi sincs még olyan sem, a boltban, amit ingyen fogadnék el. Tehát, hogy ez azért a, a nagy kín lett a túlkinálat, mert, mert nehéz döntenünk, nehéz kiválasztanunk a sok fehér csempe közül azt, ami a legjobban illik az embernek az új konyhájába. És, és ebben... az
0: egyénisségéhez.
2: <gül> Így van. És, és a javítás abban segít, hogy a régit, amel kiválasztottat azt meg tudjuk javítani, A javítás joga az Európában az elmúlt két-három évben erősödött meg, és emelkedett az állam és az államközi jogi folyamatokban is már deklarált szintre. Az Egyesült Államokban egy kicsit korábban Massachusetts állam például az elsők között volt, aki különböző határozatokat fogalmazott meg ennek a céljából, tehát egyrészt a a társadalomban is erősödik a vágy, másrészt pedig ezzel egyidejűleg a jogalkotás egyre több lehetőséget ad mindazonáltal. Nagyon keveset tudunk arról például, hogy amikor el fog romolni ez a telefon, ami az asztalon van, és előbb-utóbb elromlik, és ki kell dobni, akkor mi is lesz vele. Én olvastam olyan adatokat, hogy a kínai nagyfal méretével megegyező telefonszemét van már a világon. Hát ki tudja, hogy így van-e vagy sem, mert nem építették. Egyébként ez
0: ez egy jó adat, tehát amit a könyvben olvastam, az 53 millió tonna elektronikai hulladék, az abszolút az, mert ez az ENSZ-nek van a hulladék jelentése, ami ezt követi, tehát ez egy viszonylag pontosan nyomon követett adat, tehát lehet, hogy ennél több, de az 53 millió tonna az biztos. És az EU-s hulladékadatokkal is ez viszonylag pariban van.
2: Hát egyrészt nem hangzik jól, másrészt nekem meggyőződésem, hogy megvan a világon az a mérnöki tudás, ami lehetővé tenni, lehetővé tenni ennek a feldolgozását, javítását, viszont az eladás, hogy azt nem mondjam a negyedév vagy a negyedéves Excel táblák, ami az egyetlen villogó eredmény a piaci szereplő számára, és egyáltalán nem a piaci szereplővel van a bajom, hanem azzal, hogy a piaci szereplőnek is Akárcsak a magánélet szereplőinek alkalmazkodnia kell a megváltozott környezethez. És nyilván másképpen alkalmazkodik egy hatalmas vállalat, mint az ember, aki úgy dönt, hogy akkor most ő tényleg megstoppolja az oknit, vagy, vagy átfesti a kis hokedlit. E- én elhiszem, hogy ezek más stratégiai és üzleti döntések, viszont a bolygónk állapotáról szóló információk pedig azt mondják, hogy nem csak az egyénnek kell meghozni a döntést, mert ezek közös döntések és közös törekvések kell, hogy legyenek.
0: Igen, a telefonoknál azért itt az Európai Unóban, Unióban erősen szigorodott a szabályozás, és az akkumulátoroknak most már 7 éves kötelező jótállás írnak előtt, tehát elvileg addig működnie vagy cserélhetőnek kell lennie ingyenesen majd, amik forgalomba fognak kerülni.
2: Azt hiszem, hogy a svájci bicska az, aminek örök garanciája van?
0: Hát, Szerintem ez olyan szép. Igen, igen, vannak még termékek, a nagyon sok kocsinak átrosdás, sodás elleni garanciája húsz év, de visszatérve ide, ugye a, a, a tervezett avulás, ugye, mint az első probléma, tehát, hogy eleve beletervezünk a rendszerbe egy olyan időszakot, amely addig jó valami. Tehát nem addig jó, ameddig a mi tudásunk lehetővé tegye, hogy tenné jó, hanem hogy az üzleti célkitűzéseinknek megfelelően jó és lecserélendő valami. És nyilván a tervezett tavulás mellett a másik pedig ez a marketing nyomás, hogy még ha jó is lenne azt, amit én használok, van egy teaforralom, hát most már van bluetooth teaforraló. csodás. Igen, vagy, vagy olyan plusz képességei vannak, hogy a szálas teát Darája és oldalt kiköpi, tehát a lustaságunkat és a kényelmünket indokolatlanul egyre magasabb színvonalon szolgálják ki ezek a dolgok, amik szintén hozzájárulnak ahhoz, hogy sokszor már el se írik azt a kort ezek a termékek, hogy javítandóak legyenek.
2: És egyfunkciósak szemben az előbb említett svájci bicskával, és különböző elektronos aprítógépek vannak arra a mozdulatra, amit az egyetlen késsel meg tudunk csinálni. (gül) Igen, ez egy egy valóban nehéz helyzet, de úgy gondolom, hogy itt tényleg tervezésre és összefogásra van szükség folyamatosan, mert nem rendezkedhetünk be arra, hogy folyamat eldobjuk a tárgyainkat, és valójában, ha belegondolsz a marketing kapcsán, azokat a tárgyakat nem is hirdetik, amiket úgy általában megveszünk, mondjuk Cellux, óriás plakátot nem látsz, nem? Vagy szögről. Tehát a hirdetés nem azt mondom, hogy csupa
0: felesleges Szög dolog. Szög, be.
2: <gül> <gül> Például.
0: <gül> Igen, és a másik, ami szerintem nagyon jelentős, probléma, tehát hogy ez a tudás, ez többféleképpen is elvész. Ugye, mert úgy tanuljuk most már tervezni, vagy aki tárgyat tanul tervezni, hogy mindegy azért, hogy a korábbi tárgyakat hogyan terveztük, és a korábbi tárgyak már olyanok, amik nem javíthatóak sok esetben, és ez például, hogy úgy tervezzünk, hogy javítható legyen, ez a Design for Repair, például, ez kezd eltűni teljesen az oktatásból, mert hogy ki gondolna rá, hogy ez egyszer kötelező lesz, és ki, ki gondolna rá, hogy ez, erre valamilyen megoldásokat kell tudnunk szolgáltatni. És ugye még sokszor odáig se jutnak el a tervezésben, hogy egyáltalán, amikor több anyagot összekombinálunk, összepréselünk, összeolvasztunk, azokat, ha nem is tudjuk megjavítani, utána legalább hulladékként szeparálni tudjuk,
1: és ne az legyen a sorsa, hogy bekerül egy lerakóba, vagy pedig elégetjük utána. Örvány D. jelom úgy fogalmazott, hogy lehetetlen új régi barátokra szertenni. Nincs az az asztalos műhely, ahol elkészítenék a asztalt, amelyen az orosz katonák elégették Zsuzsa édesanyjának gyerekkönyveit. Ezen kívül a rendbehozás folyamata önmagában is örömet okozhat. Amíg a szakadt pulóvert varjuk, néhány percre elfeledkezhetünk a nagy, felgyorsult világ kellemetlen zajáról. De hát nem csak a
0: tárgyakról van szó, ez a szép ebben a könyvben, hogy elindulunk a tárgyaktól, és egészen komplex rendszerekig jutunk, de hogy mondjuk egy barátság is ilyen kérdés lehet, hogy mikor érdemes rendbehozni egy barátságot, és hogyan kell ennek hozzálátni, hogy Magyarország az egyik legizoláltabb társadalom a világon, hogyan lehet ezen javítani, és a még a pap, amit talán nem a könyvnek a témája, de azt hiszem, te tudod rá a válasz, vagy legalábbis tudsz tudományos felvetésekkel élni, hogy mit csináljunk, ha nincs barátunk. <gül> 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 és nincs megjavítani. Hát, ha barátunk nincs és gyenge kapcsolatunk,
2: hogy Mark Ranovetter kifejezését használjam, aki évtizedekkel ezelőtt fejtette ki az erről szóló munkájában azt, hogy a gyenge kötések milyen fontosak a társadalomban, mennyire nagy szerepük van abban, hogy stabilizálják a különböző egységeit a közösségeknek. A gyenge kötéseken keresztül, az ismerősökön, a szomszédokon, a volt kollégákon keresztül el tud tudunk jutni esetlegesen barátokhoz, hogyha végig gondoljuk a saját kapcsolathálunkat, magunk is meglepődünk, hogy kit kimutatod be. Tehát a háromszögelés, a triangulizáció, az egy olyan lehetőség a hálózatban, ami nem is megsokszorozhatja meg a kapcsolatainkat, de azért bővítheti a kapcsolataink számát, és ha a nagyobb választékból sem tud valaki magának új barátokat szerezni, akkor esetleg gondoljon bele, hogy lehet, hogy egy introvertáltabb személyiség, azzal sincsen probléma, tehát barátokat tudunk szerezni, ha végig gondoljuk, hogy mire való a barátság. Ha nem egy adok-veszek viszonyként képzeljük el, mert ha a tét nélküli kapcsolatokra gondolunk, akkor szerintem a barátság az, ami először az eszünkbe jut. Nincsenek benne olyan extrák, mint mondjuk egy párkapcsolatban, egy szülő viszonyban, egy házasságban, hanem elviseli azt is, hogyha megindokoljuk út közben, hogy legyen benne fél évszünet, akár egy évszünet, Skype-okkal, még akár több is. Ez a távolodás és a közeledés egyébként amúgy is jellemzője a kapcsolatjavításnak, tehát néha az embernek szüksége van arra, hogy megújuljon, így lesz jobb társasága egyébként nem csak a barátainak, a változatossággal, hanem saját magának is. Tehát a, a statikusság az azért gyakran okozhatja valaminek a végét. Ilyen például, hogyha az ötödik, a 10. sőt a 25. érettségi találkozón sem jövök rá, hogy mi is volt az abban a lányban, aki valamikor a pottársam volt és lekötött, és mi volt az, amit érdekesnek találtam benne. Tehát barátokra szertehetünk. A fontos az, hogy a fejünkben legyen egy meghatározás a kapcsolatra vonatkozólag, és hogy milyen elképzelésünk van róla, majdnem azt mondtam, hogy mit várunk tőle, de ezzel az elvárások ingoványának pszichológiai rejtéjeit szabadítottuk volna magunkra, úgyhogy ez most talán mellőzném. Viszont a fenntartás, ez is egy borzasztóan fontos dolog, a kapcsolatoknak az ápolása, illetve a megjavítás az... Ahogy mondtad, ezen a területen is kardinális kérdés. Ugyanis sokan például büszkék arra, hogy egy távolodó, a fehér vitorlaként a távolba vesző barátság esetében arra gondoljanak, hogy tényleg, már 18 hónapja nem beszéltünk, hogy ő legyen az, aki felveszi a telefont, bár ugye ezt nem felvesszük, hanem elindítjuk, hogy nem is tudom, hogy megcsörgeti csörgeti. A legjobb kifejezés, vagy írjon egy e-mail, tehát a kezdeményező fél, mert úgy érezzük, hogy ebben a játszmában, aki kezdeményez, annak van nagyobb esélye a visszautasításra, tehát az kockáztat vesztességet. Ezzel szemben én a mi bajunk lehet, mit veszíthetünk, kérdésorral élnék. Hát mi történik akkor, ha azt mondja a másik, hogy Szia, én is jól vagyok, most kicsit. Itt majd jelentkezem, ha ráérek. Ez azt jelenti, hogy ő viszont nem gondolja úgy, hogy fel kell a barátságunkat. Semmi baj, de rajtam nem múlott.
0: Egyébként nekem a személyes tapasztalatom az, hogy óriási értékek vannak az ilyen újraélesztett barátságokban. Tehát főleg a gyerekkori barátságok, hogy az ember azzal, hogy nem foglalkozik vele, nem is éli át igazán, hogy mit vesztett el. És amikor ez újra előkerül, és beszélünk, és, és a gyerekkori barátságban szó pont az a nagyon jó, hogy sokkal könnyebb újra kapcsolódni bizonyos szempontból. Még egy ilyen típus tudok megnevezni, ez a kreatív barátságok. Tehát akikkel az ember valaha valamit együtt létrehozott, ha összefutunk, az Aha. visszakerül az ember abba a flóba, vagy nem tudom, ebbe a lelki állapotba, amikor ez az alkotás megtörtént legalábbis nálam. Tehát én nem tudományosan, csak személyes szempontból abszolút, tudom Abszolút, abszolút így van. Igen. A másik ugye itt a javítás, ne, hogy mihez képest javítunk, és uh, itt szó esik, hogyha már egyre nagyobb uh, egységek felé haladunk, az aranykorról. Ugye az ember életében az aranykor egy úgy éreztem, hogy ez csak az én aranykorom lehet, de hogy a gyerekpszichológusok is ezt mondják, hogy ez az alsó tagozat. Általános iskola alsó tagozat, illetve talán a szülők szempontjából van, amíg a gyerek nem mozog még, és anya tudja őt babusgatni, és így annyira ki van szolgáltatva neki, viszont akkor a erőbefektetést nem igényel, mondom én, akinek van egy két éves lányok. Tehát, hogy az ember életében mi az aranykor? A javításnál e felé törekszünk-e, illetve egy társadalom, vagy a világ életében ugye voltak azért olyan aranykorok, amikre úgy gondolunk, hogy hát de jó lenne egy ilyen görög demokráciában élni, vagy gondolom a kínaiaknak a saját aranykorukban, a, a japánok aranykoráról, vagy a holland aranykorról is van szó. Miért fontos, hogy legyen aranykor, vagy van-e aranykor, és hogy ez irányba kell javítanunk.
2: Ez például egy olyan folyamata volt a könyvleítről, ahol rengeteget vitatkoztunk Péterrel. Egyrészt már az aranykorról is más gondolok, másrészt az aranykorokról is mást gondolok, és valójában azokkal a holland szakemberekkel értek egyet, akik azt mondták, hogy nem lehet többé hollandi aranykorának nevezni a egyes időszakait. Ez mondjuk azért elég
0: érthető. Amíg.
2: Mert az másnak nem volt aranykor. Nem annyira jó volt, igen. <gül> és... Úgy gondolom, hogy ezzel a holisztikus szemlélettel kell erre a kérdésre ránézni. Mindazonáltal mindig ott van bennünk a vágy, hogy visszabarangoljunk egy kicsit oda, ahol emlékeink szerint jó volt, és kevésbé kötött, és felelős, és nyomasztó, mint amilyennek ma érezzük. Ha visszalépnénk, akkor aztán meglepne, hogy akkor sem volt annyira tökéletes minden, csak mi, ma, mi vagyunk azok, akik megszépítjük az emlékeket mert azt az időszakot találtuk a legmegszépítésre érdemesebbnek. Bár mondjuk az általános iskola, alsó tagazata, az ugye a már és a még között van, tehát még nincsenek olyan feladatok és kötelességek, de már azért az ember nem csak homokozóvödőrrel a kezébe tud szaladgálni, hanem, hanem kinyílik előtte a, a, a cselekvés, meg a kapcsolatok, mindenféle világa. Én nagyon szerettem David Brooks megállapítását, azt egy szociálpszichológiai elméletből idézte, hogy nagy szükségük van a tanórákra a gyerekeknek az iskolában, mert ilyenkor pihenik ki a szünet izgató, érzelmileg megterhelő fáradalmat, és egy jó nyugodt matematika órán így relaxálhatnak. Szóval az aranykor az, az fontos nekünk, azonban nem csaphatjuk be magunkat azzal, hogy mi volt az aranykor, és főleg nem azzal, hogy de jó lenne, ha megint újra lenne. Itt egyébként visszakanyarodunk a felvetésedhez. Én nem biztos, hogy élnék periklész korában, és nem csak azért, mert nem volt fájdalom csillapító. Tehát, hogy sok egyéb oka is van ennek, de a múltunk megalkotásához, a történetünknek a létrehozásához azért van szükség ezekre a mítoszokra, ezekre az elképzelésekre, mert egy kollektív tudatból építkezve is dolgozunk. Janasz, man egyiptológus mondja nagyon szépen, és tömören és érthetően világos, hogy az én az kívülről befelé növekszik. Tehát, hogy hozzuk be a cuccokat, a, a képeket, a történeteket, az élményeket, és hát végül is a nosztalgiának lehet egy olyan funkciója, hogy ha nem ránt vissza minket a múltba, akkor akkor előre nézve megmutatja, hogy a céljainkat milyenné formáljuk. Nem azért, hogy olyan legyen, mint a múlt, hanem mert például az értéket azt érdemes átmenteni. Nem a tárgyat, nem a szint, nem a díszleteit egy valaha volt letűnt életvitelnek, hanem azokat az értékeket, amik akkor fontosak voltak, és még ma is azok.
0: Igen, hogy sok szempontból, ha az aranykorra gondolok, és most néhány tényezőt kizárok, 2019 már ilyen aranykornak tűnik, nem? Amikor még nem volt Covid. <gül> nem volt infláció. Nem volt infláció, nem volt háború annyi. Igen. Nem? Tehát, igen. Nem, nem kell olyan nagyon messzire visszamenni, és akkor ebbe könnyű is belehelyezkedni, hogy ez olyan 2019-es érzés.
2: Itt van egy nagy reparálandó terület például, mert egészen biztos, és ma még nem is tudjuk pontosan, csak becsülni azonban lehet, hogy javítandó van azoknak a fiataloknak az életében, akik kettő-három évre legalább olyan bezártságot szenvedtek el, amire korábban a történelemben nem volt példa. Ezzel egy képernyő elé lettek ragasztva, mondjuk iskolásként, ami nem a legegészségesebb pótléka a társas kapcsolatoknak, és egészen biztos, és erről nem csak a pszichológia és a pszichiátria statisztikái árulkodnak, a egészen biztos, hogy ez annak ellenére, hogy igyekeznek nagyon gyorsan elfelejteni, maradandó emléket hagy bennük egy ilyen emlék, arra a nekünk idősebbeknek kell figyelni, hogy hogyan lehet ehhez a helyzethez úgy kapcsolódni, hogy ez az ő társas készségüket, vagy a társas világuk megélésének a minőségét javítsa, meggyőződésem, hogy ez az idősebbek felelés, felelőssége, de abban is biztos vagyok egyébként, hogy magának a javításnak a, az eszmeiségét ők nagyon elő elkötelezetten tudják megvalósítani, a zé meg a z fiatalabb generáció azok, akik először elkezdték a DIY-t, a do-it-yourself lehetőségeket keresni, behozni, és egészen elképesztő, ahogy ma nem vesz egy kamaszlány, nem azt mondom, hogy az összes kamaszlány, de ez egy növekvő trend, hanem cserélik egymás között a lalik hordott a különböző social media platformok segítségével, ahogy gyülekeznek egy turi 100 forintos napján reggel 10 órakor, mert akkor még nagy a választék, ahogy egymás között a, a ruháikat megpörgetik, aztán lehet, hogy visszaérkezik egy régi kedves darab, ahogy kifejezik azt, hogy nincs igényük tárgyakra, és uh, ahogy artikulálják a maguk természetes szókincsével, hogy nekik a maguk részéről kezdelegük lenni a fogyasztói társadalomból. Tehát ők nem az a shoppingmámorban boldogan lubickoló nemzedék. Meglátjuk, hogy hova ez, és ezzel természetesen azt sem, azt ak- azt sem akarom állítani, hogy mindent tini de kezd látszani már a számuk.
0: És ugye itt szó volt az aranykorról, és utána azzal fogalkozik a könyv, hogy miért romlanak-e mégis a dolgok. Ugye, hogy egyszer volt valami jó, volt jó egy barátság, egy tárdál azért talán érthető, hogy a használat, itt vannak a szétrobbanó üvegasztalok, vagy üvegtárgyaknak a kérdése, hogy ez mi kezdik ki. De itt az egyénnél is egy nagyon fontos kérdés, és itt az egyik kedvenc filozófusomat, Chung Bunhant, ha sikerült kiejtenem egy nélkorei származású Németországban érő filozófus, és ő ugye a kiégés társadalma egyik is eszéje, és ebben fejti ki, ugye, hogy most mi a lehetőségek világában élünk, és magunkat zsákmányoljuk ki azért, hogy minél több lehetőséget meg tudjunk ragadni, tehát lehet, hogy van ez a gonosz kapitalizmus, de azért a legnagyobb ellenségeink magunknak vagyunk, és csak ez egy nagyon gyakorlati kérdés, hogy egyen hogy előzhetjük meg, hogy kiégjünk. Ugye itt a javításnál van szó, hogy az a kiégést utólag javítgatni, az valószínűleg sokkal nehezebb, mint közben felfigyelni rá.
2: Igen, sőt meg is előzhető prevencióval, valaminek az elromlása, például, ha az említett cipőket szépen bekenjük térre, kitömjük és úgy tesszük el, de láttam én olyat, hogy táskát is tett így el valaki, tehát megvannak azok a klasszikus módszerek, és nem csak a régmúltból, ami Kell, ezt meg lehet csinálni. Nekem a kérdésre, hogy miért romlik el, miért romlanak el a dolgok, Például Boldizsár Ildikó meseterapeuta egyik kötetéből rémlik fel egy mese, amit most nem fogok elmondani, mert hosszú, de a poénja az, hogy egy király, aki bölcsességre akart szert végül is kapott egy gyűrűt, és azt mondta neki egy bölcs, hogyha nagy öröm éri, akkor is ezt a gyűrűt nézze meg, és ha nagy bárat éri, akkor is ezt a gyűrűt nézze meg. Megnézte a király a gyűrűt, és arra az volt írva, hogy elmúlik. Tehát az öröm is elmúlik, a bánat is elmúlik, a dolgok néha nem elromlanak, egy barátság is elmúlhat, bár eszembe jutna, azt hiszem talán Miller mondta azt, hogy egy házasság addig tartom, eddig tart. És akkor vége van, tehát ez egy meglehetősen sűrű és tömény. (gül) Aki érti, azt tudja, hogy miért egy rétegzett és komplex kijelentés, de ha elfogadjuk ezt, akkor elébe is tudunk menni valóban, és szembe tudunk nézni azzal például a kiégés esetén, ami sok országban divat az úgynevezett sabbatical éve, amikor valaki egy éven keresztül más csinálhat, mint a szakmája, például, hogyha tanár. Igen, vagy... málunk
0: ez a pedagógusoknak évközben is megadatik.
2: Igen, igen, igen. Vagy ha figyel arra, figyel arra valaki, hogy időnként pihenjen, vagy valami változatosságot vigyen az életébe, erről ma már sok tudás van, és nem szabad, hogy belehajszoljuk magunkat, annak a bizonyításába, hogy elfoglalt hatékony és eredményes emberek vagyunk, mert azt már tudjuk nagyon hosszú távú kutatásokból, hogy a szoros kapcsolataink minősége az, ami meghatározza a boldogságunkat, ez pedig nem a negyedéves
0: Excel táblák
2: számainak a színétől függ.
0: Miért fontos, és mi is pontosan a reziliencia? Ugye, hogy ez egy számomra nagyon lényeges kérdés ezzel sok podcastban is foglalkoztunk már, Jeremy Rifkinnek, a kedvenc szerzőmnek egy könyvének pont ez a cím, hogy a, a Resilience Korad, Age of Resilience, és ebben ő nagyon hosszan taglalja azt, hogy a hatékonyság korának vége, és itt vagyunk az ellenálló képesség, vagy a reziliencia a korában. De hogy miért lényeges, hogy ellenálló képesek legyünk, hogy ez miért nem volt fontos, vagy eddig is fontos lett volna, csak nem foglalkoztunk vele, most viszont a körülmények rákényszerítenek minket, hogy erre így felkapjuk a fejünket, és kicsit másként orientálódjunk.
2: Azt hiszem, hogy hatodikos voltam, amikor azt mondta a történelemtanár, hogy és a nagy pestis járvány idején Európa fele kihalt, és akkor gondoltam, hogy hopsz, a győztesekhez tartozunk. Tehát, hogy többféle léptéke van a rezili egy pillanatra én még visszacsatolnék a kiégéshez, mert annak néhány évtizede ismerjük azt a klasszikus változatot, amikor valaki több évtized kerék után elfárad, megunja azt, amit csinált, nem ügyel a kapcsolataira, kiszámíthatatlan lesz a viselkedése, és számos egyéb módon jellemezhető az, a, amit a csömörről szól, és ami arról a lelkiállapotról szól, ahonnan aztán nagyon nehéz visszahozni, de ma tapasztalhatjuk a fiataloknál is egy másfajta égésnek a jelét, és ez egész biztos, hogy összefüggésben van azzal a vizuális inger áradattal, aminek az egyik mérőszáma, hogy például ma a gyerekek kevés állatot és növényt tudnak felismerni, ez eszemben nagyon sok márka logóját, több száz márka logóját ismerik föl, mert egy ilyen világban élnek, tehát nem ők műveletlenek, nem a szülők tehetnek arról, hogy ez így van, hanem ha az utcára kimegyünk, akkor ez már özöllink ránk, és ebben is reziliensnek kell lennünk, tehát a reziliencia, és itt most Érdi Péternek a képei jutnak eszembe, már a leírt képei, ami a könyv Ben, arról szól, hogy egy gyertya lángja, hogyha megfújjuk, akkor visszatér utána az eredeti állapotába, vagy hogyha egy gyermekbeteg, akkor a betegség után visszanyeri az is súlyát, hogyha lefogyott, és lehetne folytatni a sort. A reziliencia lényegében egy képességet jelent arra, hogyha egy hatás ér bennünket, akkor, egy negatív hatás, akkor mi magunk tudjunk ebből a helyzetből felállva és megerősödve tovább menni. Erről megint egy távol-keleti jut eszembe, hogy megy az édesanyja és a kislánya az úton. Egy nagy kő áll előttük, azt mondja az édesanyja, hogy told el a követ, megpróbálja, nem tudja. Még egyszer mondja az édesanyja, megpróbálja, nem tudja. Tiszta erőből mondja az édesanyja, megpróbálja, nem tudja, és akkor azt mondja az édesanyja, tisztárőből, azt jelenti, hogy kér segítséget. Tehát, ha valamilyen ö, probléma ér bennünket, akkor ö, ma már szakemberek hada, könyvek, garmadája áll rendelkezésünkre, bár szerintem az ember, hogyha van elég barátja, akkor mindig letapogathatja a társaságában azokat a szinkron történeteket, amik kísértetiesen hasonlítanak az ő helyzetére, és többnyire a ha hamarabb történt ott van egy-két megoldás mozaik. Nem biztos, hogy egy teljes megoldás készlet, de egy jó barát átadja a keserves tapasztalatait, és az, ami már előbbre juthatunk.
0: Ez akkor a megelőzésben is nagyon fontos szerepe van a barátságnak. Van. És a szervezetek esetében, hogy néz ki ez a reziliencia, hogy egy társadalom esetében? A szervezetek esetében a McKinsey-nek, egy gonosz tanácsadó cégnek van egy nagyon jó ábrája egyébként erről, hogy milyen egy reziliens szervezet reakciója egy katasztrófa eseményre. Ugye hogy egyrészt a reziliens szervezeteknek a katasztrófa következik, be, mivel föl voltak rá készülve, kisebb az impactja, kisebb a hatása. Ráadásul ezután jóval gyorsabban helyre tudnak állni, mint egy nem ellenálló képes szervezet. Sőt, a helyreállás után a növekedésük is nagyobb ütemű. Ugye ezt így, így foglalta össze ez a gonosz tanácsadó cég. Egy társadalomnál ezt hogy lehet lefordítani? És vannak egyáltalán reziliensebb vagy kevésbé reziliens társadalma? Nem
2: gonosz cégek is készítenek arra dokumentumot, az üzletfolytonosságra, hogy amikor ö, egy probléma történik, akkor hogyan menjenek tovább azok a dolgok, amiknek muszáj tovább mint mintha mi sem történt volna. Ez így persze nem igaz, mert ez az történik, de valóban ha ott a terv a fiókban, akkor az ember nyugodtabban alszik, mert tudja, hogy van hova nyúlni ö, baj esetén, és ennek a ternek a részleteinek az ismerete nem csak nyugodtabbá tesz bennünket, hanem ö, baj esetén gyorsabban mozdulunk, és gyorsabban oldjuk meg a dolgokat például, hogyha egy társadalom hall arról, szerintem, nekem ez az álmom, mondjuk gimnáziumban, hogy az ember életében vannak normatív krízisek, és már a kamaszkor ilyen, és aztán a fiatalkornak, a középkornak, a fiatalszülőségnek, az idősödésnek, minden életszakasznak meg vannak a normatív krízisei, akkor nem csodálkozik majd rá, hogy na hát, mik történnek velem, hanem belátja és elfogadja, hogy ez az életnek a része Azért hiányos ez, mert korábban az ember körül egy színes csoport volt, egy heterogén 80 évesből, 20 évesből, egy hónaposból, 13 évesből álló arhaikus csoport a kis faluban, ahol élt. Ezzel szemben ma egy gyerek bekerül a gyerekek közé már nagyon fiatalon, és ez nem ma kezdődött, tehát könnyen lehet, hogy a gyerekeinket olyan felnőttek nevelik, akik gyerekek között nőttek föl, és hát mivel ez már több generáció óta tart, ezt nevezik egyébként kortársorientációnak, ami, ami azt jelenti, hogy nem gyűjti be az ember azokat a tapasztalatokat, hogy jé 80 éve is így csinálja, jé egy két évesre pedig ezért kell várni. És ezekben az ismeretekben egyszerűen több tapasztalathoz, több eszközhöz juthatunk, amikor kritikus helyzet áll elő, és a kritikus helyzetről én egyébként azt tanultam Alexander Brody-tól az Alibi könyvek megálmodójától, hogy szét kell választani, hogy mi a baj, és mi a probléma. És nagyon sokszor mondta azt valamelyre, hogy ez nem baj, ez csak egy probléma. A probléma az, aminek a megoldására megvannak az eszközeink, időben kell cselekedni, és a megfelelő módon. A baj az egy másik dolog. <tos>
0: Sok szó esik a könyvben arról is, ugye, hogy van valamiféle új normális, hogyha egy rendszernek az állapota megváltozik, akkor utána lesz egy új rendszerállapot, amiből van, amiből vissza lehet térni, van, már nem lehet visszatérni, van, nagyon nagy erőfeszítéssel lehet csak visszatérni több fordulóponton keresztül, vagy tipping pointon keresztül, de hogy mégis itt a, ha az új normálist kéne definiálnunk, az, az, az micsoda, mert ugye ez a utoljára Sebastián Kurz kancellártól hallottam mielőtt lemondott, ugye, amíg itt a Covid menedzser is kapján, hogy itt van a naje normalitét, és akkor ezt, ezt kell csinálni, de hát ez, itt Magyarországon meg az az érzésem, hogy mi volt a régi normalitás, amihez képes meg tudjuk határozni az újat, mi volt a, az aranykor. Mm-hmm.
2: Ugye ez az új normális kicsit azokat a mondatokat idézi föl, hogy az ötven az új, 30 Igen, igen. E, e, és itt tovább. A próbaidő újállás, én ezt is szerettem egyébként. Az ezeres olyan... az új százas. <gül> így van, így van. És e, valójában úgy fordíthatnánk le, hogy a rendkívüli, az új mindennapi. E, vannak ugye ismerőseink, akik folyton azt mondják, hogy már hetek óta tűzoltás van a munkában, tessék elfogadni, hogy ez a normális a tűzoltás, nem úgy van nyugodt az időszak, abban megpihenünk, mert az a ritkaság, annak megörülünk. E, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy üdvözöljük a felgyorsult világot, hanem meg kell tanulnunk, hogy ebben az új világban mik azok a műveletek, amikkel az egészségünket megőrizve, élni tudunk a világban megőrizve azt, és figyelve a fenntarthatóságára, tehát az új normális például a tudatosság, például a tájékozódás és a tájékozottság, és ez azt jelenti, hogy egyrészt elviseljük azt, hogyha megváltozik a fogyasztásról alkotott szemléletünk, Péter írja a könyvben egy helyütt, hogy ők az imperfekt, tökéletlen és gyümölcsöket rendelik, amiknek tényleg semmi baj, és egy alma levesnél aztán meg nem mondod, hogy milyen volt a héja, esetleg egy kicsit halványban. Hogy egy
0: alma végképp nem.
2: <gül> Ott aztán végképp nem. Így van, meg is kérdezem majd erről Pétert. És Tehát ezt is beépíthetjük a viselkedésünkben, a közlekedéssel kapcsolatos elképzeléseinknek a megváltozását is, az életvitelünkkel. Amikor amikor, Esetleg másképp élünk, mint az előző generációk, és a státusz nem az jelenti, hogy mit milyen gyorsan cserélünkre. Az, az új normális azt jelenti, hogy vannak ilyen kötelességeink, és el kell fogadnunk, hogy amit a tudósok és a szakemberek megállapítanak, akár a szelektív hulladékgyűjtésről, akár más folyamatokról, ami, ami a fenntarthatóságot szolgálja, azt le kell fordítani a minden a pélet élet szintjére, és be kell építeni a tendőink közé.
1: A rendbehozott tárgyra néha öröm ránézni. Könnyen lehet, hogy a nagyapám többször is megjavított törötnyelű kése már soha nem fog úgy vágni, mint régen. Óvatosan kell bánni vele tehát, lassabb a használata. De amikor a kezembe veszem, és megérintem a ragasztott fanyelet, elönt a boldogság. Mert eszembe jut a nagyapám, aki a 19. század legvégén született, és az egész 20. század. Tudom, hogy érdemes volt hozni. A hozott tárgy a rombolás tanulságait is eszembe jutatja. Néhány perc is elég, hogy komoly nézeteltérésbe keveredjek valamelyik kollégámmal. A félreértés tisztázása ezután már órákba telik. Mégis megéri, mert értékesebbé válik a későbbi együttműködésünk, és szükség esetén a kapcsolatunk erőforrásaihoz nyúlhatunk. A közösen ápolt, jól működő viszonyba még a nagyobb félreértések és konfliktusok is beleférnek. Az, hogy hogyan változtassunk, vagy
0: változunk, ugye lehet forradalom, amikor egy nagyon hirtelen drasztikus változás, vagy lehetnek reformok. És Magyarországon, ahol volt egy reformkor, azt is mondhatnánk, hogy hát ezeknek azért van valamiféle létjogosultsága, de ugye azért azt is kifejti a könyv, hogy nagyon gyakran ugye, hát csak kis apró változások vannak, és akkor utána hír Értelen, jön a forradalom, tehát ahogy nálunk is a reformkor után volt azért egy forradalom, ami föltette a, az íre a pontot. Hogy működhetnek a reformok, illetve mi a jó módja a reformoknak, mert itt volt például a kvótakereskedelemről szó, ami halászati kvóták esetében, amik valakinek a kvótája, de átruházható ennek, azért láttuk rossz példáit is, ahol ez egy erős túlhalászáshoz vezetett, amiatt mert ezekkel a kvótákkal nem azok éltek, akiket, akik megkapták, hanem nagy halász adták tovább. Ugyanakkor máshol meg jól működött, mert a kvótákat valóban rendeltetésüknek megfelelően használták fel. Vagy ami nekem a kedvencem, és ezt ebben én nagyon hiszek, az együttműködése ösztönző megoldások, ugye Osztromnak az elgondolása, hogy egy nagyon hosszú kérdést tegyek föl itt a vége felé, ahogy szorít az idő.
2: Elinor az az női közgazdasági Nobel-díjas, és egyébként kvalitatív kutatási módszerekkel, tehát nem gigantikus data science elemzéssel, a megfigyelésekkel, többek között mély interjúkkal állapította meg azt, hogy mennyire fontos a csoport bevonása abba, hogy az adott lokális térben milyen döntéseket hoznak a működésről, és hogyha itt egy együttműködés és egy bevonás kellőképpen kiegyensúlyozott, akkor sokkal jobban elköteleződnek az emberek a változások mellett, illetve azok mellett, a folyamatok mellett, amik aztán a, a helyi közösségnek az érdekeit szolgálják. A kvótáról pedig egy másik történetük, jut eszembe, hogy a, a nemrégiben, pár nappal ezelőtt teljesen természetes történetként hallottam a konferenciák kapcsán egy kutatótól, hogy meghívott egy nyugat-európai kutatót, aki azt mondta, hogy nem tud jönni, el neki elfogyott a repülő kvótája, tehát van egy kvótájuk, hogy mennyit repülhetnek egy éves, hát sajnos nem tud jönni, mert annyi ideje, ideje meg nincs, hogy most vonatozzon, majd ezt másképp kell megoldani. Nagyon izgalmas ez. Szerintem nem feltétlenül kényelmetlen dolgok. Tehát ma, amikor ilyen megszaladások korát éljük, amit a Renewy Evolution néven ismerhetünk, vagyis, hogy sokszorosát fogyasztjuk annak, amire szükségünk van. Ilyen például a cukor. Nem biztos, hogy kell nekünk annyit röpködnünk, annyi élményt szereznünk, amitől akár rosszul is leszünk. Erre jó példa a teljesen hétköznapi kifejezésé vált betegség. Tehát el tudnánk képzelni, hogy egy feltöltődésre szánt programot menetrendszerűen követ az abba való belebetegedés?
0: Nagyon-nagyon sok témát érintettünk, és a könyvben is ez a szuper, hogy nagyon sok témát érint a javítás, a Ripper jegyében, de hogy ilyen kicsit eltérően, hogy ne valami nagy gondolatot kelljen nekünk megfogalmazni, amivel a hallgatók haza tudnak érni, van egy nagyon jó gondolat a könyvben, egy Emerson idézet, ami szerintem az egésznek a lényege, és viszonylag kézen fekvőnek tűnik, mint a korábbi Miller idézet a házasságról. De ez is, hogy hogy hozzunk létre jó világot, vagy mit csináljunk a rossz világgal, úgy fogalmazza meg, hogy a rossz világ a jó világ létrehozásával orvosolható. <gül> és mennyire fekvő tulajdonképpen, hogy hát mi, mit, mit lehet csinálni egy rossz világa, létre kell hozni egy jót. Úgyhogy én annyit tudok mondani, hogy a könyvvel olvasása kapcsán, és nekem, és mindenkinek nagyon ajánlom olvasni annak elnére, hogy azért sok mindent így, hogyha olvasmánynaplót kéne írni ebből valamiféle iskolai feladatként, arra remek megközelítés a podcast, de elmerülni benne még csodálatosabb, hogy hogyan lehet egy jobb világot létrehozni, úgy is, hogyha jó könyveket olvasunk. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy köszönöm itt vagy. Köszönöm szépen, köszönöm szépen én is. Ha esetleg tovább olvasnának, akkor a linkeket követve belevethetik magukat a témába, vagy a szerzők más könyveivel is megismerkedhetnek. Jó olvasást! A műsor készítésében közreműködött Regele Csanel, Gere Gábor és Kovács András Péter.